0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: Das historische Gut Buckhagen liegt bei Rabel im südlichen Angeln. Die Domäne grenzt direkt an die Schlei. Buckhagen ist umgeben von einer traumhaft schönen Landschaft. Also ich bin Nadina von Stutnitz und ich bin genau hier heute zu Gast bei Alexander von Scheller. Schön, dass ich hier sein darf. Ja,
0: vielen Dank, dass ich die Gelegenheit bekomme, hier im NDR ein Statement abzugeben.
1: Herr von Schiller, Sie haben das Gut vor 27 Jahren übernommen. Hier sind tolle Ferienwohnungen entstanden, direkt an der Schlei. Aber Gut Buckhagen ist zuallererst mal ein landwirtschaftlicher Betrieb und mit 450 Hektar doch auch ein großer Betrieb.
0: Ja, das ist so. Ich habe das übernommen von meinem Vater, bin die fünfte Generation und habe dann nach vier Jahren des eigenen Wirtschaftens mich entschlossen, mit einem anderen Betrieb in gleicher Größenordnung zusammenzugehen. Und äh, das besteht seitdem schon. Und das ist ja auch eine tolle Sache. Man kann die teuren landwirtschaftlichen Maschinen, die moderne Technik, von der immer gesprochen wird, ähm, sich leisten. Und äh, das hätte ich vielleicht sonst alleine nicht gekonnt.
1: Das heißt, die haben sich zusammengeschlossen. Wie groß sind dann die landwirtschaftlichen Flächen, die Sie gemeinsam bewirtschaften?
0: Also wir haben jetzt 860 Hektar Ackerfläche. Ein Gut, wie wir es haben, hat ja nicht nur Acker, sondern auch Grünland. Wir sind ja viel umgeben von Wasser, der Schlei und haben auch Wälder. Insofern betrachten wir jetzt nur die Ackerfläche und das sind, wie gesagt, 860 Hektar. Das ist alles nicht Eigentum, sondern wir haben davon 200 Hektar Pachtflächen.
1: 800 Hektar, wie groß ist denn das? Also für Stadtkinder hilft ja immer so eine Dimension, wenn man sagt, das sind so und so viele Fußballfelder.
0: Ja, also ein Hektar ist ungefähr ein Fußballfeld. Sie haben schon
1: gesagt, es ist ja auch Holzwirtschaft bei Ihnen auf, dem, auf diesen großen Flächen und auch Grünland. Aber Sie bauen ja auch Getreide an. Was bauen Sie da genau an?
0: Ja, wir bauen Getreide an, hauptsächlich Gerste, wenn es geht, Wintergetreide. Das heißt, man sieht es im Herbst. Und erntet es im Sommer. Und dann gibt es auch noch Sommergetreide. Das würde man im Frühjahr, so jetzt um die Zeit im April, sehen. Und auch im Sommer, im späteren Sommer ernten. Aber das erzeugt nicht so einen hohen Ertrag wie, der, wie das Wintergetreide. Also wir versuchen das immer im Winter, im Herbst zu sehen. Und einmal machen wir das Gerstenanbau. Das ist, die Körner werden genommen, um Futter zu erzeugen, hauptsächlich für Schweine. Und dann bauen wir Weizen an und wir hoffen immer, ein Brotweizen zu erzeugen. Das heißt, man kann damit Brot backen. Wenn man die Qualität nicht erreicht, also man kann das als Verbraucher gut überprüfen, wenn das Brot oder das Brötchen große Löcher hat, dann ist die Qualität nicht gegeben, dann hat der Bäcker eigentlich schlechte Qualität eingekauft. Aber dann haben wir auch noch den Rapsanbau, das macht man auch, sieht man auch hauptsächlich im... Ja, im späten Sommer, so Ende August mhm. und wird dann auch erst im August geerntet. Der Raps blüht gelb ja, im das Sommer, das kennt ja jeder, im Mai oder auch schon im April. Und äh, die Körner sind ganz schwarz und die werden gequetscht. Und da kommen ungefähr, äh, wenn ich 100 Kilo Raps habe, kommen 45 Kilo Öl daraus. Das ist ja eine ganze Menge. Und der Rest wird verfüttert als Viehfutter für Hauptsächlich.
1: Aber wenn ich es richtig verstehe, dann ist das, was jetzt im Sommer geerntet werden kann, also schon längst im Boden. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Es sei denn, wir hätten jetzt im Herbst, letzten Herbst, schlechtes Wetter gehabt, viel Regen. Dann hätte man ausweichen müssen jetzt in dieses Frühjahr, was ja sehr trocken war und gute Bedingungen äh, gegeben hätte um es auszusehen, das Getreide. Aber man kann auch im Frühjahr standardmäßig Hafer sehen. das wird, wird sowieso im, äh, hauptsächlich im, im Frühjahr gesät. Oder was man ja auch immer äh, sieht, äh, Mais, der wird auch erst im Frühjahr äh, gesät.
1: Und aus der Gerste wird ausschließlich Tierfutter gemacht? Ist das gar nichts, was man auch für die Lebensmittelgewinnung benutzen kann?
0: Doch, früher hat man ja Gerstensuppe gegessen, aber das ist ja heute nicht mehr so angesagt. Man kann auch eine spezielle Gerste bauen, um, um das Bier zu erzeugen, die Braugerste. Das äh, hat aber eine gewisse Qualität, äh, die man dann vertraglich möglichst absichert und nicht einfach so selbst entschieden anbaut, sondern da werden Anbauverträge abgeschlossen.
1: Also so viel Interesse, wie die Landwirtschaft im Moment bekommt, hat sie, glaube ich, schon seit ganz langer Zeit nicht mehr erfahren. Der Krieg in der Ukraine, der zeigt uns sehr deutlich, wie wichtig ist es, dass wir uns auch selbst ausreichend mit Lebensmitteln versorgen können. Ähm, die Sorge ist im Moment groß und das hört man und liest man auch überall, dass das Getreide auch hier bei uns knapp werden könnte in diesem Jahr. Teilen Sie die Sorge?
0: Ja, absolut teile ich, denn die Ukraine, Russland, ich würde sagen, mindestens ein Viertel des Weltmarktes kommt aus der Region, also man nennt die auch Schwarzmeerregion. Aus den Nachrichten sind uns allen die Bilder präsent, wie die Russen jetzt mit ihren Kriegsschiffen vor den Häfen der Ukraine liegen. Und die Schiffe, die dann den Weizen exportieren sollen, die ja leider nicht mehr in Bewegung kommen und somit versuchen die Ukrainer jetzt über die Zugschiene ihren Weizen zu vermarkten. Aber da wird sicherlich nicht alles ankommen. Es wird auch vieles wahrscheinlich in den Legern bleiben und es wird sich nicht darum gekümmert. Ware kann auch verderben, dann sind auch die Landwirte wahrscheinlich zum großen Teil im Kriegseinsatz. Die können nicht mehr auf ihren Feldern wirtschaften. Es kümmert sich keiner, es streut keiner Dünger. Dünger ist ja auch ein spezielles Thema. Aber ich glaube einfach, dass das den Weltmarkt sehr, sehr stark beeinflussen wird.
1: Verändert sich bei Ihnen in Ihrer Planung, was Sie mit Ihrem Land machen? Hier in Rabel, an der Schlei, auf Ihren großen Flächen. Verändert sich da etwas in Ihrer Planung? Sagen Sie sich jetzt, wir... Gehen mehr auf Weizen? Kann man das einfach so?
0: Wie wir schon besprochen hatten, haben wir die Saaten im Herbst mhm. eingesät. Und insofern verändert sich für mich im Moment nichts Wesentliches. Das Einzige, was man verändern könnte, wäre jetzt in den, im Frühjahr die Saaten, Mais zum Beispiel nicht zu bauen, sondern dafür Weizen. Aber man hat manchmal auch Verträge die man erfüllen muss mit anderen Landwirten. Also so ganz einfach, spontan ist es nicht. Der Landwirt hat ja immer mindestens ein ganzes Jahr als Planungshorizont und insofern kann ich nicht so ganz spontan wechseln. Aber für das nächste kommende Jahr, da könnte ich mir dann das ein oder andere überlegen.
1: Das heißt also, Sie haben Ihr Saatgut sozusagen für das Jahr wahrscheinlich schon gekauft?
0: Genau, da gibt es ja auch Biogasanlagen, die dann von uns zum Beispiel Mais bekommen. Anders sieht es aus bei Getreide und Raps, das vermarkte ich ja selbst und mache dann allerdings auch schon Verträge mit den Landhändlern, um mich abzusichern. Also ich habe jetzt zum Beispiel erhöhte Preise bei Betriebsmitteln, sowas wie Dünger oder Diesel und ähm, sage, ja, jetzt muss ich leider Diesel kaufen. Aber um diesen Preis abzusichern, muss ich dann auf der anderen Seite meine Ware, die ich erzeuge, vertraglich absichern, sodass ich eine Kalkulationsgröße habe. Also das mache ich schon, ja.
1: Sie sind studierter Agrarwirt, ist das richtig?
0: Es gibt ja einmal die Fachhochschule und einmal die Uni. Und das ist jetzt bei mir die Uni gewesen. Und ich habe auch eine praktische Ausbildung, eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und damals noch bundeswehr und so weiter. Also ich habe es wirklich gelernt. Man, Im Studium lernt man ja auch sehr viele unsinnige Sachen, aber das dient, glaube ich, dem Zweck. Insofern habe ich mich mit, mit dieser ganzen Thematik Agrarwissenschaften natürlich auch studienmäßig auseinandergesetzt.
1: Wenn Sie so darüber berichten, wie Sie Ihr Jahr planen, wie Sie Verträge eingehen, wie Sie rechnen müssen, dann wird auch klar, warum man dafür ein Studium oder eine Ausbildung braucht. Sie haben gesagt, Sie sind unter Vertrag auch mit Abnehmern und müssen zum Beispiel Mais anbauen. Nun gibt es ja die Diskussion darüber, ob man in Zeiten, wo die Sorge da ist, dass auch Lebensmittel knapp werden können, Grundnahrungsmittel wie zum Beispiel Mehl für Brot, ähm, ob es da eigentlich wirklich vertretbar ist, Getreide für Viehfutter oder auch für die Energiegewinnung überhaupt anzubauen. Wie sehen Sie die Diskussion darum?
0: Ja, das hatten wir ja schon mal, so Teller und Tank. Also es war damals diese Thematik, Mais anzubauen, um es energetisch zu nutzen. Das ist meiner Meinung nach ein wichtiges Thema. Das muss geführt werden, ich ehrlich gesagt finde die Lebensmittelproduktion essentiell, weil wir jetzt gerade nur mal durch diese Situation sofort in eine Lage kommen, wo wir uns alle Angst machen müssen. Also das ist wirklich jetzt gar kein Spaß, sondern bitterer Ernst. Und wir können sagen, okay, unser Brot kostet ein bisschen mehr. Aber was sagen die Menschen in Afrika, die können dann ihre Grundnahrungsmittel gar nicht mehr bezahlen. Also, das wirkt sich nicht so sehr auf uns aus hier in Europa, sondern eher auf die armen Länder.
1: Sie haben auch vorhin von Qualität gesprochen und haben gesagt, Weizen muss eine bestimmte Qualität haben, damit das Brot besonders schön ist und so, wie ich es eigentlich auch gewöhnt bin. Und wenn es vielleicht nicht ganz qualitativ so hochwertig ist, dann sehe ich da zum Beispiel Löcher drin. Ist das nicht in solchen Zeiten total egal, wie das Brot aussieht? Ist es nicht viel wichtiger, dass überhaupt ausreichend Weizen da ist?
0: Da haben Sie komplett recht, das ist auch meine Meinung. Diese Parameter, die wir einhalten müssen, sind meiner Meinung nach viel zu streng. Brotweizen kann auch erzeugt werden mit qualitativen, minderwertigen Erzeugnissen. Also minderwertig meine ich nicht, dass sie irgendwie verdorben sind, sondern dass sie die Qualität, die momentan gefordert wird für ein Brotweizen, nicht erfüllen. Das ist hier speziell, im Speziellen das Eiweiß. Da muss ich für den Brotweizen mindestens 12 Prozent haben. Und ich kann auch mit 11,5 oder 11 Prozent Backweizen erzeugen.
1: Also wir führen schon auch ja, eine Form von Luxusdebatte.
0: Ja, genau so ist es. Ich denke auch, äh, da spielt der Gedanke der ökologischen Landwirtschaft äh, rein. Wir wollen gerne bis 2030 30 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in biologischen Wirtschaften haben. Aber in meinen Augen, ist das ein politisches Denken, was sich so ein bisschen überholt hat jetzt, wenn man jetzt die letzten Monate betrachtet. Es ist ja doch wichtig, dass man Produkte erzeugt, nicht weil sie politisch gewollt sind, sondern weil der Markt sie aufnimmt. Also ich kann ja nur meine Erzeugnisse zu einem gewissen Preisminimum verkaufen, um irgendeine positive Zahl betriebswirtschaftlich zu bekommen. Also ich bin der Meinung, dass das eine Luxusdiskussion ist.
1: Das ist eine wichtige Debatte, die im Moment auch total geführt wird. Die Frage, können wir uns Bio-Maßstäbe leisten, wenn ich Sie jetzt frage, wie kriegt man auf den Feldern, durch die ich hier von Flensburg nach Rabel ja durchgefahren bin, äh, wie kriegt man von diesen Feldern mehr Ertrag?
0: Ja, Bio, da darf ich ja gar keinen mineralischen Dünger streuen, da muss ich ja im Grunde um so eine Art Kreislaufwirtschaft haben mit Tieren, den Dünger der Tiere sozusagen Stroh und äh, Dunk gemischt ausbringen. Oder ich habe eine bio und kann das Substrat ausbringen. Wir haben keine Tiere, wir haben auch keine Bio, sondern konventionelle Landwirtschaft. Und wir müssen uns auf die mineralische Düngerwirtschaft konzentrieren und leider dann die hohen Preise zahlen, was sehr, sehr bedauerlich ist. Wenn ich vor einem Jahr ungefähr 270 bis 300 Euro die Tonne für meinen Dünger bezahlt habe, muss ich jetzt schon um die 1000 Euro bezahlen. Das heißt, es ist über 300 Prozent mehr. Und das muss ich in irgendeiner Weise mit meinen Produkten ja wieder erzeugen, sonst mache ich Minus.
1: Wie machen Sie das? Also 300 Prozent mehr für das, was Sie unbedingt brauchen, damit überhaupt auf dem Feld was ähm, wächst? Das ist eine Ansage. Wie kommen Sie als Landwirt denn mit solchen Zahlen klar?
0: Also der Schlaf wird unruhiger, aber man muss dann handeln, indem man seine Produkte dann zu guten Preisen verkauft, um die Kalkulation wieder aufrechtzuerhalten. Also man will ja nicht ein Minus erzeugen in der Kasse. Wir haben auf der einen Seite diese 300-prozentige Steigerung bei dem Dünger. Das haben wir auch noch bei dem Diesel. Da haben wir vor einem Jahr, um es mal pauschal zu sagen, 1 Euro den Liter bezahlt. Und jetzt zahlen wir 2 Euro.
1: Und wie viel Liter brauchen Sie im, ich sag mal, im landwirtschaftlichen Jahr mit Ihren Geräten?
0: Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. 100.000 Liter Diesel. Und ob ein Liter 1 Euro oder ein Liter 2 Euro kostet, ist schon eine Hausnummer.
1: Lassen Sie uns noch einmal beim Dünger bleiben, der auch der Dünger teuer geworden, weil er knapp geworden ist. Woran liegt das eigentlich?
0: Ja, der Dünger ist teuer geworden, weil, wie wir alle wissen, Heizöl und Gas teuer geworden ist. Und der Dünger wird in einem speziellen Verfahren, ich rede jetzt einmal nur von dem Stickstoffdünger, okay. Harnstoff im Haber-Bosch-Verfahren, das ist Chemie, siebte oder achte Klasse, erzeugt aus der Luft gewonnen und 60 Prozent der Energiekosten sind Gas. Also wenn jetzt ein Preis 100 anzunehmen ist, ist 60 der Preis für das Gas. Und wenn der Preis sich verdoppelt, habe ich plötzlich Kosten von 120 und dementsprechend muss mein Produkt ja wieder teurer auf dem Markt verkauft werden. Also insofern sind die Energiekosten schuld.
1: Aber Sie haben vorhin gesagt, Sie haben ja Ihre Verträge schon gemacht für dieses Jahr. Können Sie denn dann sozusagen im laufenden Wirtschaftsjahr auch Ihren Abnehmern sagen, wir haben zwar einen Vertrag über die Summe X abgeschlossen, aber das funktioniert nicht?
0: Ja, leider nicht. Man unterschreibt ja einen Vertrag und die Unterschrift heißt dann, ich akzeptiere das, zu welchen Bedingungen dann auch, äh, was immer passiert ist. Nee, wir machen Verträge, halten die ein. Also unsere Zielsetzung ist, Geld zu verdienen mit der Landwirtschaft. Das ist jetzt in den letzten Jahren nicht einfach gewesen. Gott sei Dank sind unsere Preise für die Produkte, die wir erzeugen, auch gestiegen.
1: Herr von Scheller, wünschen Sie sich von der Politik eigentlich auch Unterstützung, zum Beispiel in Form von Subventionen?
0: Nein, lieber nicht. Also ich hätte es gerne in die andere Richtung, dass man weniger Subventionen oder gar keine Subvention bekommt, um ein bisschen freier handeln zu können. Ganz frei ist man natürlich nicht, man hat Gesetze und Vorschriften einzuhalten, aber ich möchte lieber ohne Subvention wirtschaften.
1: Alexander von Schiller ist Chef auf haben. Sein landwirtschaftlicher Betrieb hier an der Schlei ist ungefähr 450 Hektar groß. Das sind auch zwei zusammengelegte Betriebe oder zusammengegangene Betriebe. Insgesamt wird hier eine landwirtschaftliche Fläche von ungefähr 800 Hektar bewirtschaftet. Und ich spreche heute mit Herrn von Schiller darüber, wie hier Getreide angebaut wird. Der Krieg in der Ukraine wird zu einer Verknappung von Getreide führen und hat das auch schon. Und die Frage ist, ja, wie können wir es schaffen, dass wir uns hier bei uns im Land selbst versorgen können mit Lebensmitteln, also auch mit Grundnahrungsmitteln mit Getreide für Mehl und Brot. Herr von Scheller, was bräuchten Sie eigentlich, um mehr Weizen anbauen zu können?
0: Die einfache Lösung wäre, mehr Dünger zu streuen. Das wiederum dürfen wir leider nicht, weil wir eine Düngerverordnung haben, die relativ scharf äh, eingreift in unser Handeln.
1: Und an die Sie als konventioneller Landwirt auch gebunden sind.
0: Genau. Da gibt es natürlich diverse Interessenlagen. Einmal der Landwirt, der viel Ertrag haben möchte, dadurch würde er viel Dünger streuen. Wenn er könnte, würde er vielleicht sogar mehr streuen als nötig, was natürlich unsinnig ist. Dann gibt es natürlich das Thema Nitratbelastung im Grundwasser. Er hängt immer davon ab, ob ich auf sandigen Boden dünge oder hier wie hier so ein bisschen lehmig-sandigen, ähm, tonhaltigen Schichten, dann hält sich der Dünger sehr gut im Boden. Also da, da gibt es schon große Unterschiede, aber um Ihre Frage zu beantworten, eigentlich müssten wir mehr Dünger streuen.
1: Also es würde Ihnen tatsächlich helfen, wenn zum Beispiel die Düngeverordnung, ich sag mal, ausgesetzt werden würde?
0: Genau, das wäre eine Maßnahme, aber ich nehme an, das ist äh, nicht möglich, weil das EU-weit entschieden wird. Das kann jetzt nicht Herr Özdemir entscheiden. Mhm. Ich glaube, das würde auch nicht so entscheiden, denn die EU hat zum Beispiel erlaubt auf ökologischen Vorrangflächen. Das heißt, ich hier als Betrieb muss circa vier Prozent meiner Fläche stilllegen und darf darauf nicht wirtschaften. Das ist ja so, als wenn Sie eine Fabrik haben, 100 Maschinen und vier davon müssen Sie abschalten. Das ist ein bisschen traurig und ob dann das, was erreicht werden soll, nämlich eine bessere Umgebung zu schaffen für Insekten, Vögel, Tiere allgemein, das will ich gar nicht in Zweifel stellen. Aber in jetzigen Zeiten darauf zu verzichten, halte ich schon für
1: fahrlässig. Was sollte das, wenn Sie diese Flächen mit Getreide bestellen würden, für einen Ertrag bedeuten? So, dass ich mir vorstellen kann, was bringen 4% Fläche?
0: Also wenn man es jetzt deutschlandweit sieht und man würde sagen, 4% der deutschen Ackerfläche ist stillgelegt, hat man nicht automatisch 4% mehr Ertrag, sondern meistens werden ja Flächen stillgelegt, die nicht so ertragreich sind. Also wenn man jetzt so 2%, 3% mehr Ertrag hätte. Aber das ist ja nicht nur Deutschland, sondern europaweit. Und wenn ich sage, Europa erzeugt 500 Millionen Tonnen als Beispiel, und ich kann davon eben mal zwei, drei Prozent mehr erzeugen, ist das ja schon mal eine Menge, die dann das eine oder andere Land, sei es auch in Afrika, zum Vorteil erreichen kann.
1: Was für Support wünschen Sie sich denn eigentlich von Politik, um mal hier in Schleswig-Holstein zu bleiben, aus Kiel? Was brauchen Sie?
0: Also bei der dünger habe ich keine Hoffnung, das wünsche ich mir. Aber trotzdem glaube ich da nicht dran. Was schneller gehen könnte, wäre bei Diesel eine Mineralölsteuererstattung von, ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, 100 weil die ja erhoben wird, um die Straßen zu bauen. Und der Landwirt fährt ja auf seinem Acker hin und her. Und insofern ist die sowieso nicht so gerechtfertigt. Wir kriegen zwar eine Erstattung, aber das sind 20 Cent pro Liter. Das kann man beantragen. Aber ich denke, in solchen kritischen Situationen und der Preis des Diesels ist ja nun auch nicht nur dadurch bedingt, dass das Rohöl so hochpreisig ist, sondern das ist ja auch spekulativ. Es wird ja auch an der Börse gehandelt, also sind wir so ein bisschen Opfer der Spekulanten und insofern würde ich das in diesem Jahr begrüßen, wenn das zu diesem Schritt käme.
1: Lassen Sie uns mal auf das nächste Wirtschaftsjahr bei Ihnen gucken für Ihren landwirtschaftlichen Betrieb hier in Rabel an der Schlei. Haben Sie vor, für das Jahr 23 etwas weniger Gerste zum Beispiel anzubauen und weniger Mais und dann mehr auf Weizen zu gehen?
0: Ja, wir leben ja in unsicheren Zeiten. Ich bin noch überhaupt nicht gedanklich geordnet, was nächstes Jahr passieren soll. Das gucke ich mir jetzt noch mal eine Weile an. Und dann zu entscheiden, wir haben auch einen landwirtschaftlichen Betriebsberater, der hat so 30 Betriebe unserer Größe, teilweise größer, teilweise ein bisschen kleiner. Und wir setzen uns immer hin, zusammen und beraten. Und dann werden wir das irgendwann entscheiden. Die großen Sprünge werden wir wahrscheinlich nicht machen. Wir haben einen gewissen Plan grundsätzlich, das nennt man Fruchtfolge. Das heißt, man kann nicht andauernd die gleiche Frucht nacheinander anbauen, sondern das muss gewechselt werden. Nicht? Also kann man um es mal pauschal zu sagen, alle drei Jahre mit der gleichen Frucht auf dem Feld das anbauen.
1: Wann, Herr Schiller, wann beginnt bei Ihnen eigentlich die Ernte? Das müsste dann ja die Wintergerste sein, oder? Die als erstes reife ist.
0: Vollkommen richtig. Die Wintergerste wird Mitte Juli gedroschen. Und je nach Fläche dauert das dann eine Woche oder zwei, je nachdem, wie viel Fläche man hat. Und danach kommt der Raps
1: nun werden ja in diesem Jahr Erntehelfer aus der Ukraine nicht kommen. Hat das eigentlich auch bei Ihnen für Ihren Betrieb Auswirkungen? Da fehlen ja Leute.
0: Ja, wie gesagt, das hatten wir im Gespräch schon. Diese teuren Maschinen, die wir kaufen, sind hochtechnisiert. Das muss jemand bedienen, der fachlich damit um kann, also umgangssprachlich. Es kann nicht irgendjemand da gesetzt werden. Dazu sind sie auch zu teuer. Also Ukrainer sind uns natürlich sehr willkommen, aber ich denke, das ist mehr was für Betriebe, die Gemüseanbau, Erdbeeren und sowas, Obst.
1: Auf dem Weg von Flensburg hierher nach Rabel fährt man durch so viele Felder. Und irgendwie fällt es mir total schwer, sich vorzustellen, dass trotz all dieses Landes, das wir haben, Getreide knapp werden kann.
0: Ja, eine Getreideknappheit ist natürlich was Unschönes. Wir tun alles, um hochwertige Produkte zu erzeugen. Vielleicht muss man dann daran denken, Sorten anzubauen, die mehr Menge erzeugen, anstatt die Qualität des Brotweizens zu erfüllen. Das wäre eine Lösung kurzfristig. Langfristig ist es natürlich unser Ziel, hochwertiges Lebensmittel zu erzeugen. Aber für diese schreckliche Phase, die wir im Moment haben, wäre das eine Variante für die nächste Ernte, dort andere Sorten anzubauen.
1: Ganz viele Jahre, ich würde fast sagen Jahrzehnte, ist die Landwirtschaft in Deutschland, auch in Schleswig-Holstein, gar kein großes Thema gewesen. Also für mich war das überhaupt kein Thema. Ich gehe in den Supermarkt, kaufe mir, was ich will oder zum Bäcker. Jetzt plötzlich fange ich an, wie viele andere Menschen auch mir überhaupt Gedanken darüber zu machen, woher kommt das eigentlich, was ich kaufe und was ich esse. Können Sie sich vorstellen, dass diese Situation, die wir jetzt haben, auch zu sowas wie einen Imagewandel, was die Landwirtschaft betrifft, führen kann?
0: Das könnte ich mir gut vorstellen. Wäre auch mal an der Zeit, die Arbeit der Landwirtschaft wertzuschätzen in unserem Land. Ich hatte immer das Gefühl, dass man eher am Pranger steht mit dem, was man tut. Man lernt es, man studiert es, man macht es tagtäglich. Und es kommen andauernd Personen an einen herangetreten, die meinen, es besser zu wissen, obwohl sie von der Materie nicht so viel Ahnung haben. Insofern wäre ich da sehr erfreut drüber.
1: Mehr Wertschätzung vom, auch vom Verbraucher, nicht nur Politik, sondern von Leuten wie mir zum Beispiel.
0: Ja, das wäre doch schön, wenn man gerade auch vielleicht als Verbraucher ein bisschen mehr Geld auch ausgeben würde für hochwertige Produkte, so wie unsere Nachbarn das in Frankreich und Italien machen. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass in Deutschland immer billig, billig. Wichtig ist aber, die Qualität im Hintergrund steht und vielleicht erfahren wir jetzt eine Wertschätzung. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass der Verbraucher regional einkauft, dass er darauf achtet, wo das Ei herkommt oder das Gemüse, Erdbeeren etc. Alles kann man auch regional kriegen. Und es muss ja nicht immer Spargel im Dezember aus Spanien kommen, aus dem Gewächshaus.
1: Sie haben noch einen Wunsch frei. Was wünschen Sie sich, um ganz besonders gut und mit Freude Ihrer Arbeit nachkommen zu können, hier auf Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb in Rabel an der Schlei.
0: Ja, ich würde gerne mal wieder auf den Feldern aktiv sein und nicht nur im Büro sitzen müssen. Ich werde ja bombardiert mit Verwaltungsaufwand. Ich komme eigentlich gar nicht mehr richtig aus dem Haus raus. Und das wünsche ich mir weniger Bürokratie.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Scheller
0: Gerne.